0: Et tradition,
1: vérité et doctrine,
0: le dialogue des religions sur la
1: voie de l'Amérique.
0: Bonsoir Madame et bonsoir Messieurs, bienvenue dans le dialogue des religions. Eric Manelakitza avec vous au micro. Georges et Léonard Sagnot assurent la mise en onde. Ce soir, nous parlons de la liberté religieuse et son corollaire complexe, la manipulation, l'influence et le lavage de cerveau. Dans un continent où la diversité culturelle et religieuse est aussi vaste que les vastes étendues de ces paysages, il est essentiel d'examiner attentivement les dynamiques qui façonnent nos sociétés et qui peuvent potentiellement affecter notre liberté de pensée et de croyance. Avec nos nous explorons les intrications complexes de la liberté religieuse en Afrique et les défis qu'elle pose face à la manipulation et à l'influence politique. Nous sommes avec le professeur Jean-Claude Géréquet, docteur en histoire contemporaine et en sociologie des religions. Jean-Claude, bonsoir
1: Bonsoir Eric et
0: bonsoir à nos auditeurs. Benoît Eli Awazim Bambi-Kungua, président du Centre de Recherche Pluridisciplinaire sur les Communautés d'Afrique Noire et des Diasporas, basé à Ottawa, au Canada, auteur de la théologie négro-africaine contemporaine. Benoît, bonsoir. Bonsoir Eric. Je commence avec vous Benoît. Quels sont les différents aspects de la liberté religieuse en Afrique et comment cela Peut-il être lié à la manipulation et à l'influence des individus
2: Ok, je crois que comme vous avez dit à l'énoncé de cette émission, hein, nous vivons notre religion dans des sociétés qui ont des contextes, des sociétés qui sont travaillées par les dynamiques. Et trois premières choses pour répondre à ta question, l'Afrique est en train de faire face à une superposition de deux crises. En gros, la gestion chaotique de la post-colonie mais aussi les prédations néolibérales. Un peu partout, il y a des guerres, il y a les terroristes, il y a les projections de puissance qui viennent pomper les matières premières. Ça, c'est un. C'est dans ce contexte que les Africains vivent. Deux. Alors, dans, cette, dans ce contexte où il y a la paupérisation, hein, il y a la misère d'un du, du, plus grand nombre, cette misère qui est euh, exponentielle, continuelle, il y a des vides, il y a des angoisses, il y a des pauvretés même matérielles et aussi symbolique, qui font que la religion, et ça c'est mon troisième point, la religion devient la dernière roue de secours. Ce C'est-à-dire, la religion devient l'opium du peuple. Et tant donné qu'il y a des fragilités que je viens d'énoncer, matérielles, psychiques, mentales, il y a plein, beaucoup plus de gourous que des pasteurs, beaucoup plus de manipulateurs que des théologiens, beaucoup plus de gens qui veulent s'enrichir au dos des pauvres que des gens qui annonce Dieu. Et je termine en disant que quand on annonce Dieu, on est aussi du côté du peuple, c'est-à-dire on aura des comptes à rendre de la façon dont on se sera servi de son nom pendant notre vie.
0: Voilà. Jean-Claude, quelles sont les cibles des manipulateurs
1: Les manipulateurs, euh, en général, contactent des gens qui traversent des moments difficiles. Par exemple, euh, les gens qui sont au chômage, euh, les hommes ou les femmes qui sortent d'un divorce, ou bien euh, les gens qui ont perdu un être cher. Donc voilà. Euh, puis, euh, il faut ajouter euh, les jeunes qui se retrouvent loin de chez eux. Je pense par exemple au Canada. Moi, on m'a parlé de deux jeunes, euh, deux jeunes africains, un du Bénin, un de Côte d'Ivoire, qui sont venus étudier à Laval et qui ont été récupérés récupérés par euh, une communauté qu'on appelle la communauté l'Emmanuel. Elle a mis donc, le grappin sur ces jeunes-là parce que c'est des jeunes quand même de familles un peu fortunées, donc qui ont de l'argent. Eh bien ces jeunes-là, pendant je crois quatre ans, les familles n'avaient pas de leurs nouvelles. Ils avaient disparu, on ne savait pas où ils étaient. Donc voilà un peu les cibles des, des manipulateurs.
0: Et comment le lavage de cerveau peut-il être défini dans le contexte religieux africain, Jean-Claude?
1: Mais le lavage de cerveau, euh, je crois que c'est une action psychologique menée pour manipuler la pensée, les actions d'un individu. Et c'est un terme que l'on doit au journaliste américain Edward Hunter au sujet du traitement des soldats américains emprisonnés dans les camps chinois pendant la guerre de Corée, la guerre de 50-53. Donc, dans le contexte africain, je crois que c'est la même chose. C'est-à-dire, des gens, des fondateurs d'églises ou des gourous de sectes, voilà, essaient de manipuler la pensée et les actions des individus. Donc, voilà comment je définirais le lavail du cerveau.
0: Benoît, vous avez cité, disons, quelques facteurs sociaux, économiques ou même politiques qui rendent les individus plus vulnérables à la manipulation religieuse en Afrique. Quelles sont les méthodes couramment utilisées pour conditionner mentalement les adeptes et limiter leur liberté de penser
2: Tout à fait, Eric. C'est tout à fait bien dit. Parce que, étant donné les contextes que vous savez déjà, il y a déjà une grande vulnérabilité. Je passe le mot clé de votre question. La vulnérabilité, c'est que même les manipulateurs n'ont pas vraiment la tâche est trop difficile parce qu'ils ont affaire devant eux aux zombies. Alors vous demandez des exemples. L'un des exemples, c'est quoi C'est faire la surenchère d'un Dieu qui est vengeur, colérique et qui va punir tout le monde, qui va faire tomber le feu sur tout le monde. Vous voyez À tel point qu'ils disent Attendez, hein, on se moque de Dieu, on se moque de ceci, on n'obéit pas au pasteur ». Vous voyez comment est-ce que le, le processus, on passe de Dieu qui est vengeur, mais de Dieu on ne le voit pas. Celui que l'on voit, c'est le pasteur. Il faut voir certaines vidéos dans les médias sociaux, où il y a des pasteurs, j'ai vu au Nigeria un pasteur qui demande aux gens de brouter l'herbe comme, comme du bétail. Hein ça, c'est dans YouTube, ici, tu peux voir ça. Alors, donc, on passe de Dieu au pasteur qui devient Dieu, mais devant un peuple, non seulement qui est vulnérable par rapport à sa misère matérielle et psychique mais aussi qui n'a pas de, de recours, qui n'a pas de secours et cette méthode marche aussi, euh, aussi longtemps que le manipulateur le sophiste, il sait qu'il n'a pas quelqu'un en face pour lui répondre malheureusement comme vous parlez, nous parlons de l'Afrique il y a aussi cette tradition un peu africaine voilà, de la chefferie traditionnelle hein, que ce soit dans la politique ou dans les églises la chefferie, hein, le chef religieux. En plus, il est chef religieux, il est doublement chef. Chef coutumier, chef religieux, chef politique. Et l'intrication, ce que vous avez dit dans l'énoncé, l'intrication entre ces plages, ces couches de pouvoir, c'est que le, la méthode la plus utilisée, c'est le gourou qui usurpe par la parole de Dieu, qui prétend être connecté directement à Dieu et qui demande une obéissance totale et illimitée et inconditionnelle. Et dans nos pays, euh, aussi bien au pays de Congo, les autres, Nigeria, il y a quand même des pays très connus. Regardez bien les diasporas, c'est transposé ici. Aujourd'hui, nous vivons dans des sociétés avec qui ont le problème de chômage, de l'immigration, des minorités, mais quelle est la roue de secours Mais ce sont les églises africaines, partout, aux états unis à Londres, à Paris. Mais quand vous creusez, mais c'est effectivement, on rapatrie ces chèmes un peu d'acheterie traditionnelle et on les macule, on les saupoudre avec un peu de, du catéchisme de poche, et quand vous creusez en profondeur, c'est beaucoup plus grave que les dictatures politiques. Parce que c'est comme si on a rendu les humains des zombies, c'est-à-dire des gens qui n'ont plus de, de, de consistance intellectuelle, qui sont ballottés au gré des vagues et au gré des sophismes courants. Et ça, pour moi, c'est très sérieux, et il y a un problème d'ignorance qui se pose.
0: Jean-Claude, comment cela peut-il affecter la cohésion sociale et la liberté individuelle
1: Avant de répondre à cette question, je voudrais ajouter à ce que le professeur Benoît Awazi vient de dire. Ce que je voudrais ajouter, c'est qu'une des méthodes utilisées par les manipulateurs, c'est la parole. Vous savez, la parole, elle peut guérir... Hein, euh, comme euh, on le voit dans, dans les évangiles hein, le centurion romain qui dit à Jésus euh, dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri donc la parole peut guérir mais elle peut aussi tuer et les, les labeurs de cerveau les manipulateurs se servent de la parole pour justement euh, détruire détruire euh, les gens qui viennent à eux parce que c'est de ça qu'il s'agit il s'agit de destruction ouais, alors ils utilisent la parole pour diviser les gens entre un nous et un eux Hein? Nous les purs, nous les élus, et eux les impurs et les damnés. Vous voyez Et donc ils utilisent la parole pour euh, pour diviser les gens, pour séparer euh, n'est-ce pas les familles, pour séparer les couples. Et Dieu sait combien de couples n'est-ce pas ces gens ces manipulateurs ont séparés euh, en Afrique et ailleurs. Euh, donc c'est ça. Donc euh, ils utilisent la parole. Euh, maintenant pour répondre à, à votre question, euh, moi je dirais au niveau individuel. L'individu perd, euh, perd pardon son autonomie. Il passe de l'autonomie à l'hétéronomie. Il devient euh, un zombie, comme disait Benoît tout à l'heure. Il devient un robot. Et un robot peut être facilement conduit à l'abattoir, comme on l'a vu en 1978 en Guyane, lorsque 900 Américains sont morts après avoir bu du cyanure à la demande de Jim Jones, le gourou. Donc ça, c'est au niveau individuel. Au niveau euh, de la communauté, euh, imaginez par exemple une secte. Hein, qui enseigne à ses adeptes que euh, les choses de ce monde, les affaires de ce monde ne comptent pas. Et que tout ce qui est important, c'est le ciel, le monde à venir. Et donc pour cela, les gens disent par exemple, nous, nous n'allons pas dans l'armée, nous ne combattons pas. Mais si le pays est attaqué et qu'il doit se défendre, ça veut dire que ces gens-là, donc ne pourront pas, n'est-ce pas, euh, euh, participer euh, à la défense de la patrie. Vous voyez, donc ça pose un problème pour la cohésion sociale.
0: Ouais. Oui. Oui, euh, Benoît, euh, existait-il des lois ou des réglementations euh, en Afrique pour protéger les individus contre la manipulation et l'influence religieuse excessive Si oui, sont-elles vraiment efficaces
2: Merci beaucoup, Eric. Euh, Je rebondis encore sur ce que le euh, professeur Jean-Claude a dit. Euh, si vous permettez, la parole, c'est très important. Parce que nous sommes en Afrique, Eric. On est dans les gens de l'oralité. Et l'oralité, quels sont ces dangers Non seulement comme Jean-Claude a dit, il y a cette illusion de l'immédiateté, de la connexion immédiate avec Dieu, et cette illusion d'immédiateté donne l'impression aux gens là, aux, aux zombies, aux ectoplasmes, c'est comme des ectoplasmes, hein, des robots qui sont là, voilà, d'être devant Dieu lui-même. Et vous voyez le, le lien avec votre question, c'est que qu -ce qui, quelles sont les lois chez nous Hein, les lois sont là, mais elles ne sont pas appliquées, regardez sur nos pays. Quand je dis qu'il n'y a pas d'État en Afrique, c'est pour dire qu'il n'y a pas de structures qui, font, qui rendent les lois impératives, hein, coercitives pour tout le monde. Chaque régime qui est là est plus ou moins, instrumentalise plus ou moins les lois, et même je dirais qu'il n'y a pas de lois pour garantir. Au contraire, regardez bien Abidjan, Kinshasa, Brazzaville, Yaoundé, partout il y a les religions, même dans les cours des présidents. Vous comprenez Donc, ce qui est grave chez nous, c'est qu'il n'y a pas de loi comme ici. Ici, s'il si, y a des institutions, quand on va poser plainte, par exemple, à Montréal, il y avait des pasteurs qui ont détourné de, de, de l'argent. Quand on va poser plainte, il y aura un suivi. Or, chez nous, si moi je suis ministre avec mes églises et mes pasteurs, si vous allez vous plaindre chez moi contre le ministre, mais c'est vous qui, qui, qui aurez tort. Donc, malheureusement, pour répondre à votre question rapidement... Je retiens cette, la parole. Il y a beaucoup d'immédiateté chez nous, et en politique, et en religion. Et le fait que c'est intriqué, il n'y a pas un espace laïque, neutre, un État qui a son autonomie. Donc, quand il n'y a pas d'autonomie individuelle, comme disait le professeur Jéréke, et l'autonomie de l'État, de la collectivité, de l'espace public, mais il y a juste une cacophonie. Donc, il n'y a pas de loi. Au contraire, la religion, et en politique, et en église. C'est une panacée. Dieu fera tout pour nous. Et là, c'est ça le problème qui se pose. Donc, on a besoin, comme il n'y a pas de lois tout à fait euh, euh, conventionnelles, hein, nous devons avoir, comme, comme votre émission, c'est l'un des objectifs, d'un espace de délibération critique. Même dans nos religions en Afrique, il manque un sens critique. Pourquoi un sens critique Parce que, comme disait tout à l'heure aussi mon collègue, François Jériquet, nous ne sommes pas qu'au ciel, Éric. Et notre vie, telle que nous la vivons ici, c'est elle que nous allons amener là-bas. Prétendre anticiper le ciel ici, c'est une erreur, c'est un acte d'ignorance, parce que pour que le monde existe, mais il faut que Dieu se retire partiellement pour que nous fassions nos affaires. Donc dire que Dieu nous demande ça, ce n'est pas Dieu qui fera les routes, les écoles, les universités. C'est pourquoi ça va mal dans nos pays, cette immédiateté, cette illusion d'être connecté à Dieu sans aucune médiation. Et là, la parole, la raison orale, euh, favorise cette immédiateté. Il n'y a pas de médiation écrite avec des États, des institutions qui ont eu certaine tradition de vérification, au sens étymologique du terme, faire la vérité et la critique.
0: Jean-Claude, euh, dans quelle mesure la manipulation politique et l'influence des politiciens euh, peuvent-elles affecter la liberté religieuse euh, sur le continent africain
1: – Par exemple, lorsque des, des politiciens euh, à court d'arguments euh, disent par exemple que euh, moi on ne peut pas que je sois candidat à l'élection à présidentielle parce que je suis musulman ou bien parce que je suis chrétien. Et donc voilà, voilà un exemple de manipulation, de manipulation religieuse euh, dont se servent certains politiciens médiocres pour arriver au pouvoir. Euh, je crois qu'on va déjà parler, en Côte d'Ivoire on a connu ça, hein, lorsque Ouattara a dit que voilà, on d'être candidat parce qu'il était musulman, alors que ce n'est que nulle part de la constitution ivoirienne. Vous voyez, bon, mais il a utilisé cet argument pour rallier à lui euh, n'est-ce pas tous les musulmans, non seulement des Côte d'Ivoire, mais je dirais de la sous région. Parce que nous sommes entourés de beaucoup de pays euh, où l'islam, justement, est la religion dominante. Le Sénégal, le Mali, le Niger, euh, etc. Vous voyez Donc, il a utilisé ça. Mais vraiment, je, je dirais que c'est malhonnête de sa part. Parce que, encore une fois, la constitution ivoirienne n'interdit pas qu'un musulman devienne président de la République.
0: Il y a même des chefs d'État qui organisent des croisades de prière qui font plus des activités religieuse que la gouvernance euh, du pays.
1: Oui, tout à fait. Tout à fait. Et à mon avis, euh, euh, je crois qu'il euh, se trompe. Le chef d'État, là. Hein, on, a, on a vu aussi justement le chef d'État qui, 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 qui était entouré, n'est-ce pas, euh, de, de, de pasteurs. Je, je crois que ce n'est pas ça. Ce c'est pas, pas ça qu'on demande à un chef d'État. Bon, il peut croire c'est son droit, mais je veux dire un palais présidentiel une horizon présidentielle, ce n'est pas fait pour ça. Ce n'est pas fait pour ça. Et j'en profite pour dire aussi que justement dans nos bureaux, dans l'administration africaine, aujourd'hui, ce qu'on il y a des chrétiens qui, au lieu de travailler justement, au lieu de travailler, de faire le travail pour lequel ils sont payés, ils passent leur temps à lire la Bible ou à reciter le chapelet. De quoi le dire, ce n'est pas... Ce n'est pas, pas être contre hein, la foi, euh, la religion des gens, mais ce n'est pas, pas normal. Voilà, si quelqu'un veut prier, il peut prier chez lui, dans une église, hein, à la mosquée, mais pas au bureau. Mais
0: est-ce qu'ils ne le font pas pour être mieux inspirés et faire mieux leur travail
1: Oui, mais s'ils prient prie à la maison ou à l'église, ils peuvent trouver l'inspiration là, à la maison ou à l'église. L'inspiration n'est pas uniquement au bureau.
0: Benoît, quels sont les mécanismes utilisés par les politiciens pour exercer une influence sur les croyants et les institutions religieuses et Rapidement, en hein, deux minutes.
2: Bon, c'est tout à fait ce que je, Jean-Claude vient de dire. Je ne peux rien ajouter. Mais c'est très grave ce que vous, vous dites là, Eric. Ça signifie que les politiciens, il font les chapeler dans le ministère, tout ça. Mais au lieu de travailler, je veux juste répondre, parce que nous sommes quand même ici à l'Occident, qui joue avec son travail ici, Eric Dis-moi qui va s'abstenter au travail ici. Or, chez nous, comme vous avez dit, ce n'est pas, un ne pas pour avoir l'inspiration. Au ministère de l'éducation ou ailleurs, tout ça, il y a huit heures de travail, par exemple, mais on va passer six heures en train de faire des chapelets ou bien en train d'attaquer les autres de, de ministères qui ont aussi leur passeur dans des cellules. Avec cette religion africaine que Dieu fera tout à notre place. Nous devons bien regarder notre histoire les cinq derniers siècles l'esclavage, le siècle de la colonisation, et puis le, le chaos postcolonial. Nous n'allons pas toujours afficher les autres. La gestion de la postcolonie et de la mondialisation par les Africains, c'est une catastrophe, c'est un désastre. Vous voyez Et ce qui est grave, vous voyez, on va prier les routes, c'est pas par la prière. Vous êtes d'accord avec moi C'est-à-dire il, il, il faut travailler. Pourquoi ici, à l'Occident, en diaspora, personne ne blague avec son travail, mais dans le propre pays ça, quand on est honnête, les, les, les choses que nos amis européens ont laissées, prenez juste l'enseignement qui m'intéresse un peu, que, dans lequel je travaille, mais c'est le même programme, il n'y a pas une évolution. Hein? On peut finir aujourd'hui même un doctorat dans certains pays sans savoir écrire un paragraphe, comme, comme conteste avec faits à l'appui. Et quand ces gens viennent ailleurs dans d'autres universités, ça ne marche pas. Donc, ils récapitulent en disant que c'est ce qui est grave pour l'Afrique, c'est prendre Dieu deus ex machina, un Dieu robotisé, un Dieu asservi. Mais l'erreur que nous faisons, et les réalités montrent la décadence continue la déchéance africaine, aujourd'hui, c'est l'erreur de ne pas faire notre travail. Dieu n'a pas créé que les humains. Il y a d'autres choses qu'il a créées, et pourquoi voulez-vous qu'ils soit à notre service Donc il y a beaucoup de choses à transformer, et pour moi... Ça redonne toute sa place à la théologie, à la vraie théologie, hein? en sachant que l'Occident elle-même, quand quelqu'un n'est pas ignorant, l'Occident vient du savoir des moines, de leur savoir euh, engrangé, euh, en euh, agronomie, astronomie, médecine, l'université. C'est l'Église qui a créé des universités comme des lieux où on produit des savoirs pour le roi, pour que, pour que l'agronomie, l'élevage, la maçonnerie, tout ça, marche. Les gens qui sont payés toute leur vie à produire des savoirs. Et le problème de l'Afrique, c'est que, en croyant que Dieu fera tout à notre place, nous oublions que les humains qui font partie aussi de l'espèce animale ont besoin des gens préposés à la production de savoirs pour qu'ils soient debout. La posture debout, c'est la posture qui nous démarque de la posture à quatre pattes de l'animalité pure et simple pour prendre la hauteur. Et aujourd'hui en Afrique, quand hein, vous y allez tout vous pousse vers la bassesse
0: et l'animalité. Jean-Claude, très rapidement, quels enseignements pouvons-nous tirer de l'expérience d'autres régions du monde où la manipulation politique dans le domaine religieux a été un problème
1: euh, Le principal enseignement que je vois, c'est que euh, l'État, malheureusement, qui a démissionné de son rôle, l'État doit veiller à ce que... Euh, les, les religions, justement, ne ne tuent pas ou n'empêchent pas le questionnement chez les gens. Autrement dit, l'esprit critique. Oui, on a dit la dernière fois que bon, la liberté religieuse c'est la liberté de n'est-ce pas de, de ne pas croire ou de croire, de pratiquer sa religion. Mais cette liberté-là ne donne pas le droit de faire n'importe quoi. Or, aujourd'hui, ce qu'on remarque, c'est que euh, il y a justement euh, dans, dans certaines églises. Hein, il faut le dire, dans certaines euh, communautés religieuses, euh, les gens, il oh, oh, y, y a comme une hostilité à l'esprit critique. Et on veut que les gens avalent tout ce qu'on leur dit, que les gens prennent pour argent, content ce qu'ils leur enseignent, mais non, c'est pas ça la religion. La vraie religion, c'est pas ça. Il faut que les gens puissent garder leur esprit critique. Sinon, on va aboutir à des catastrophes comme celle dont je parlais tout à l'heure avec, n'est-ce pas, la secte de Jim Jones. Vous voyez Donc, je pense que euh, C'est important. Il faut que les gens aient l'esprit critique. Vous voyez parce que s'ils ont cet esprit-là, ils ne pourront pas accepter hein, que des, des, des petits politiciens viennent leur dire que voilà, euh, moi, euh, euh, on me, me crée des problèmes parce que je suis de telle ou telle religion. Vous voyez, les gens ne pourront pas accepter ça.
0: Benoît, il nous reste moins d'une minute. Comment les individus qui ont été victimes de manipulations religieuses euh, peuvent-ils se rétablir et retrouver leur liberté de penser en quelques Oui, secondes.
2: les événements se produisent, Eric, soit parce qu'ils ont réussi à s'échapper de l'influence néfaste et asservissante du gourou, et quand ils rencontrent, quand ils témoignent. Donc il faut parler, encore une fois, la même parole qui tue, elle peut guérir... Donc ces individus doivent se renseigner, ils doivent écouter les émissions comme celle-ci, et ils doivent aller vers les gens qui ont ce sens critique. Voilà ce que je dirais. Donc tout n'est pas perdu, on n'est pas des fatalistes, mais la même parole peut ressusciter dans la mesure où elle est donnée, elle est proférée dans la rationalité. C'est la rationalité qui nous sépare des d'autres animaux que nous sommes, mais la rationalité fait que nous nous, nous sommes libérés en nous mettant debout et quand on est debout, on libère les mains pour produire la nourriture pour, la, euh, pour le corps. Les mêmes mains produisent aussi la nourriture pour le savoir, qui va libérer ces gens qui étaient esclaves des gourous, de la plupart sont des grands ignorants dans les sciences théologiques et exégétiques.
0: Merci Benoît Awazi. Bambi Kungua, président du Centre des recherches et pluridisciplinaires sur les communautés d'Afrique noire et des diasporas. Merci au professeur Jean-Claude Géréquet, docteur en histoire contemporaine et en sociologie des religions. Nous arrivons au terme de cette édition de Dialogue des religions. On parlait de la liberté religieuse et son corollaire complexe, la manipulation, l'influence et le lavage de cerveau. Eric Manila, qui a été avec vous à la présentation, Georges et Léonard Sagnot.